0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Benoît Et... à RDS Info, à Las Vegas.
1: Admiral, now introducing his le monde au Québec! Patrick Côté. Merci beaucoup le
0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage, Ben Beaudoin en compagnie de l'ami Pat Côté. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon cher Pat, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien, toi. Ça va bien, merci. Je vais en profiter pour remercier tout de suite avant d'oublier Valérie Les Tourneaux qui t'a remplacé de main de maître la semaine dernière. Oui. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter
2: le podcast, mais
0: merci énormément à Valérie d'être venue jaser avec moi pour ben, de tout ce qui se passe dans le monde des arts martiaux mix. Ça a très bien fait ça, elle était nerveuse un petit peu. Mais là, je veux dire, être en place avec Jean-Paul à la télé et tout ça. Là, donc, c'est euh, la petite bière le ouais, podcast. C'est,
1: c'est pas rien faire un podcast
0: avec Dan ben Baudouin. C'est ça qui arrive. pas rien, mais pas... Non, c'est pas vrai. Euh, <rire> <rire> euh, hey, Beaucoup de choses. Très heureux de te retrouver. Euh, beaucoup de choses. Gros galet de l'UFC euh, en fin de semaine passée. Et puis là, hey, écoutez, ouais. on, a, on a appris en fin de semaine passée que l'UFC, là, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Euh, des blessures assez, assez euh, j'allais dire assez graves ou en tout cas en apparence assez graves. Des, des amenés au sol. Euh, Marc-André Mario a été victime d'une amenée au sol notamment assez, euh, assez spectaculaire et qui euh, n'était pas nécessairement belle à regarder. Et puis les coupures, là, il y en a eu plusieurs, on va en reparler, bref, mais ouais. dans le galets de la fin de semaine passée, ça nous prouvait que c'est pas, c'est pas fait pour tout le monde ce sport-là. Hein. Non, et
1: honnêtement, Marc-André Barrio a été chanceux sur cette amené au sol, là, pour vrai, là, directement sur le dessus de la tête. Euh, écoute, on touche du bois pour que ça n'arrive jamais, là, mais je veux dire, c'est, c'est des genres de techniques, c'est des genres de, 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 de slams qui peuvent amener une paralysie, honnêtement, là. C'était, c'était directement ouais. sur le dessus de la tête, c'était, c'était pas beau à voir, au ralenti, c'est encore pire, heureusement, il n'y a pas eu de blessures sérieuses, mais quand c'est arrivé, j'ai retenu mon souffle, vrai. Ouais.
0: Oui, exactement. Donc, on, on parle en détail du combat de Marc-André, bien sûr, un petit peu plus tard. On va parler des grosses victoires euh, cette fin de semaine. Cory Sanhagen, qui a prouvé qu'il, en fait, qu'il est demeuré le parmi les lits des 135 e avec sa victoire contre Song et Adong. Euh, et dans l'actualité des arts martiaux mixtes, bien sûr, une légende qui a pris sa retraite au cours des derniers jours. On va bien sûr parler de Osé Aldo. On va piquer un Brent Jarzette en fin de podcast également avec euh, ton protégé, Yoann Lennes. Qui revient d'une grosse, 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 sa première victoire à l'UFC, en fait, doit être puis Je ne sais pas s'il est redescendu de son nuage. On lui parle à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, avant de parler du, du Galop dans une semaine, Pat, UFC 279, il y a deux semaines maintenant. Euh, tu étais parti là-bas avec Johan, bien sûr. Euh, comment tu as vécu ton expérience? Surtout, euh, surtout avec tout ce qui s'est passé entourant le, 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 la carte principale, Chimère, qui rate le poids. Mmh. Euh, à la dernière minute, on refait tout ça. Est-ce que tu as été conscient que, que, que le gars était en péril à un moment donné?
1: Ben, honnêtement, moi, j'ai jamais eu peur que le gars était en péril. L'UFC a toujours été capable de, de livrer la marchandise, honnêtement. Et euh, je dis c'était, c'était un no-brainer que les, les combats, comment ils ont tombé par la suite, T'sais, tout le monde avait un peu prévu. Euh, ça a comme tombé parfaitement. Nous autres, on était quand même détaché de ça. T'sais. On s'entend que Yoann mm. était le premier combat de la sous-carte, de même des pré-préliminaires. Donc, on était un peu. On n'était pas là à la conférence de presse, à peser, c'est arrivé. Nous autres, on était les deuxièmes à, peu, à se peser le, le matin, à peser. Donc, on, on s'est pesé. On, on est partis après. Donc, on n'a pas été conscience physiquement de ce qui se passait. Mais c'est sûr que euh, Yoann était un peu plus dans sa bulle. Mais nous, les, les cornermen, on regarde ce qui se passe sur, sur les réseaux sociaux. On regarde, puis on avait eu une vente de rumeurs que Schmev avait de la misère à faire le poids aussi, que ça n'allait pas bien. puis On regardait ce qui se passait, puis on regardait ce qui, ce qui allait arriver. Surtout ce qui était arrivé avec la conférence de presse la veille, que tu sais, ça, avait, ça avait rebollé, ça avait brassé. Fait que là C'est sûr que depuis 24 heures avant la pesée, bien, tout le monde parlait de Schmev, tout le monde parlait de tout ce qui s'était passé. Le Brasse Camarade à la conférence de presse, qu'on a annulé cette conférence de presse-là. Fait que, on a été conscients, mais honnêtement, nous autres, on en jasait. On n'a jamais vraiment pensé que le gala allait être annulé. Là, pour vrai, là, autres, on se préparait. Peu importe, là, on contrôlait ce qu'on pouvait. Là. On a contrôlé la, mm-hmm. la, la pesée. La coupe de poids a été parfaitement exécutée pour, pour Johan. Puis, euh, on contrôlait vraiment d'être juste concentré sur euh, le, prochain, le prochain combat à venir pour nous autres.
0: Est-ce que. est-ce que, je que tu m'as envoyé une photo après ou. Euh... Oui, on se prenait une petite bière là, pour célébrer la victoire. Je ne sais pas où vous étiez où, physiquement, mais est-ce que vous avez regardé la, la suite de la carte et est-ce que vous avez vu Ned Diaz euh, passer la, la soumission à Tony Ferguson et Shimaev, juste oui. complètement euh, brassé comme un sac de patates Kevin Harlan? Euh, oui, ben, ben,
1: la, la raison pourquoi je t'ai envoyé cette photo-là, c'est qu'on ne pouvait pas rester dans, dans l'aréna. Euh, c'est encore un mystère, okay. on ne sait pas pourquoi. Euh, je veux dire, euh, que tu, c'est, ça n'a pas, euh, pas rapport avec où ce que tu te bats. Là. Johnny Walker a fait ses réseaux sociaux aussi. Il a, il a, dit qu'il a montré une photo et il a dit, je ne peux pas croire qu'on nous sac dehors tout de suite après. Euh, dans le fond, c'est un peu étrange parce qu'il y a encore le protocole du, du COVID dans les vestiaires. Euh, donc là, quand tu pars du vestiaire, faut que tu, tu ramasses tes enfants, tu mets ça dans un gros sac. Quand tu finis de te battre, ils t'amènent voir le docteur. Après ça, tu à une entrevue, tu fais des photos, tu vas à la conférence de presse. Bon, c'est, donne ton sac, sac ton cas. <rire> c'est, c'est exactement ça. Okay. Faut que tu te à l'hôtel, puis après ça, ben arrange-toi si tu veux voir le combat de toi-même. Ça, c'est tous c'est tout les combattants de la carte. T'as pas, tu n'as pas le droit de rester euh, sur place. Là, c'est un peu bizarre. Moi, j'étais, j'étais là, ben, pourquoi vous faites pas juste une, une salle ou juste un vestiaire qui n'est qui est pas utilisé? Tous les combattants peuvent aller là, puis on peut regarder. Ceux qui veulent rester, ils regardent le la, la gars-là. C'était nébuleux la raison. Là, c'est encore une espèce de protocole du COVID. Mais là, je sais, vous, vous savez qu'il y a à peu près 20 000 personnes dans les ça n'a aucun rapport. Là. C'est votre, votre, c'est votre système de, de, de protection de COVID entre guillemets. Puis à Vegas, COVID n'existe plus. On s'entend, là. Fait que. Je, on ne sait pas. On ne comprend pas pourquoi que. Pourquoi on nous sac dehors tout de suite après? Honnêtement, là, on était même. OK, whatever. On s'en foutait un peu parce qu'on a gagné. Puis on est allé dans un, un petit pub à côté pour écouter euh, le reste du, du gars-là. Mais euh, ça a été.. Euh, tous les combattants ont comme écrit sur le réseau sociaux aussi qui a été comme OK, c'est quoi là? Quand vous perd, tu te fais sacré dehors tout de suite après, puis comme si, OK, on, on, a, on, a, on, a, on a utilisé puis après ça, c'est avec ton camp. Tu sais.
0: Oui, c'est spécial quand même, effectivement, mais surtout, c'est ça, comme tu dis, 20 000 personnes dans l'aréna, euh, vous, vous avez passé, j'imagine, les combattants et les, les coins par, par... Je veux dire, il y a des tests qui se font, j'imagine, pour être sûr que les combattants n'ont pas la COVID, parce que sinon, on ne pourrait pas, pour pas se battre. Donc, vous êtes un peu dans une bulle aussi, entre guillemets. Bah, peut-être pas mes... non, une bulle moins d'entente que qu'elle bulle. l'a déjà été, mais bon. Non, mais on n'est
1: ouais. même pas dans une bulle, zéro. Il n'y a plus de tests de COVID, il n'y a, a plus rien. Là. C'est, c'est pour ça que, tu sais, je dis, tu n'as plus à fournir de tests COVID quand, quand tu te bats, tu n'as plus à fournir de tests COVID à l'UFC quand, quand tu arrives okay. là-bas. Il n'y a okay. plus de tests non plus. Comme avant, tu sais, là, on est directement sur la strip. on est à l'hôtel New York, New York, tu sors, tu peux faire ce que tu veux, là, comme, comme avant, comme il y a trois ans quand la vie était normale. Là. Mais là, après, tu as eu le combat, tu ne peux pas rester à cause de ça. C'est, c'est un peu incompréhensible, okay. mais peu importe. Je veux dire, c'était pas. C'est, c'est mm-hmm. arrivé à tout le monde.
0: Voilà, ouais, je comprends. Alors, en tout cas, c'est dommage. Vous avez quand même regardé le, le, le combat. Puis je vois que tu as encore des restants de moustache aussi. Là. C'était l'idée à qui, la petite moustache? Euh... Team, Team Stache? Non,
1: bien, la raison, c'est que deux jours avant que je parle pour Las Vegas, j'étais en tournage sur une série, qui se passe en 1940, puis il <rire> fallait que je me rase puis je garde la moustache. Et là, pour me soutenir, les boys, j'étais arrivé là-bas, puis on a dit « Ok, nous autres, on va se faire toute la moustache, on trouve ça nice. » Le problème, c'est que là, on a gagné, que ça vient comme une espèce de tradition. <rire> « Ok, ben là, on, va voir ce qui... <rire> on va voir ce qui va arriver, mais écoute, ça a fait du euh, beaucoup jaser, les photos qu'on a prises. Puis, honnêtement, sur la planète, des à Martiomix, quand, quand les photos ont sorti, tout le monde a trouvé ça vraiment cool. C'est comme l'équipe Statch. Tout, tout le monde dans le coin on avait la moustache. Mais, euh, tu ça a été un voyage parfait pour vrai. Le, l'équipe était super mm-hmm. unie. On était là pour Yoan aussi. Puis tout a super bien été du début à la fin. Fait que ça, ça va être dur d'enlever cette tradition-là de la moustache, je
0: pense. Ouais. Écoute, on va en parler tantôt avec quand Johan va se joindre à nous. Là, il donnait des entraînements aujourd'hui. Il avait une grosse journée, mais on voulait prendre quand même un petit, un petit 10 minutes pour vous jaser ça. D'ici bon, euh, si la fin de l'émission, on devrait être en mesure de se joindre à nous. Bon, euh, samedi passé, Song Yadong contre Corey Sanéguin. C'était le combat final euh, du gala qui était présenté sur nos ondes. On était de retour à l'Apex. Yadong était dixième à 135 livres. Sanéguin était encore troisième ou quatrième. Je n'ai pas, euh, pas frais en mémoire, mais bref. Il était quatrième, bref. Euh, 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 j'ai, et, et ça arrive relativement souvent. En tout cas, ça arrive parfois, mais la coupure de Sang Yadong, le, le coup de coude au deuxième round de Cory Sandhagen, qui a vraiment ouvert l'arcade sourcilière de Sang Yadong, était tout simplement parfait. Et cette coupure-là, Pat, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, m'a vraiment euh, changé l'allure du combat. D'ailleurs, c'est en raison de la coupure qu'on a été obligé de, 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 d'arrêter, ben, que le médecin a arrêté le combat après le quatrième round. mais... Uh, Yadong, Sang-Yadong n'était plus le même après cette, cette coupure-là. Hein? Uh,
1: je vais dire oui et non. Tu as raison à 50 uh, L'autre 50 oh, Yadong ouais, est, est dixième, justement à cause du deux de, de, de 50 Il est très bon dans ce qu'il fait, mais on voit la différence d'outils dans les coffres des de qualité athlétique des deux combattants est complètement différents parce que Sanhengen, c'est un bon kickboxeur, quand ça ne marchait pas au niveau de son kickboxing, il était capable de changer l'allure du combat avec un ami au sol. Il était capable de faire des feintes, de faire mordre Yadong à mission, faire des feintes. Et tu voyais des fois il partait à faire un sprawl, mais c'était juste une feinte. Il était capable de le faire réagir. Son Yadong, c'est la même chose du début à la fin. Ce qu'il fait, il le fait super bien. C'est un, vraiment un très, très bon striker, mais il n'est pas capable d'avoir d'autres options dans son jeu. Si tu, veux, si tu veux être capable de battre les top 5 mondiales, il faut que tu aies plus d'outils dans ton, dans ton jeu, sinon tu vas rester entre la sixième et la dixième position. Il, il y a une coche qu'il faut que chercher, puis tu ailles chercher et tu es capable de changer le rythme du combat ou de changer l'allure du combat en, en surprenant ton adversaire. Je comprends que la coupeur l'a changé, mais a changé un peu peut-être son, son, son approche. Mais dans les, dans, dans les combats d'avant, tu vois que Sangadon fait toujours la même chose. Il fait, il fait bien, là. Je ne le critique pas. Et tout ce que je veux dire, c'est que s'il veut se rendre dans les plus hauts sommets de cette division-là qui est ultra compétitive, il va falloir qu'il rajoute des outils dans son coffre, que ce soit de la lutte, que ce soit au sol, que ce soit juste des feintes, que ce soit plus euh, imprévisible, ces attaques, parce que là, ça, c'est, c'est là, s'il y a une affaire qui ne marche pas debout, ben là, il refait la même chose. Il refait la même chose jusqu'à temps que ça passe. Ça peut peut-être marcher par, avec les, les, les combattants moins expérimentés ou moins de qualité. Et quand tu vas commencer à tomber dans le top 5 mondial comme des saint tu vois que ça ne marche pas. Tu, sais, tu vois que, OK, il va être capable d'ajuster, il va comprendre ton pattern d'attaque, puis là, ça ne marchera plus. C'est exactement ça qui est arrivé au bout de l'année.
0: Oui, je comprends, effectivement. Il a seulement 24 ans. Euh, euh, oui. Et peut-être aussi, il y a, il y a, il y a le, 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 comme tu as dit, le, ajouter, des, des, ajouter des, des cordes à son arc un petit peu, des outils dans son coffre pendant qu'il a patte et gelé. Je ne sais pas si tu être en mesure de revenir nous retrouver, mais il y a peut-être aussi le... Le, le, le fait qu'il n'avait jamais fait de cinq rounds, sauf erreur, alors que Sanhégan est un gars qui, euh, qui en a fait souvent. Donc, on a senti qu'à partir du troisième pas, et quatrième mm-hmm. round, surtout, là, ça a commencé à être, à être difficile pour, pour Son Yadong. Cette coupure-là, ajoutée à ça le fait qu'il n'a pas souvent fait des, des, des cinq rounds, je ne sais pas si tu as entendu ce que je viens de dire, Pat, mais le fait que, que Yadong euh, euh, ouais. que, que n'avait jamais vraiment fait des cinq rounds aussi, peut-être qu'on sentait qu'à l'usure, Saint-Nagin prenait prenait le dessus, probablement, de toute façon.
1: Ben, oui, encore une fois, c'est je dire, le meilleur combattant gagné, pour mm-hmm. vrai, celui-là qui avait plus d'outils, c'est lui qui a gagné. Euh, et je dis, je veux rien enlever à, hey, Je dis, cette coupure là était assez dégueulasse, on s'entend. Là, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé pendant, le, pendant la division RDS. Yeah. Ça me faisait... Oui, c'était dans, à l'autre oeil, là, mais c'était exactement la même ouverture. Marvin Eastman contre Vitor Belford. Si vous avez jamais vu cette coupure là c'était sur un coup de genou à la volée de Victor Belford. Marvin Eastman s'est fait ouvrir d'un bout à l'autre, dans le front de main, puis c'était large comme ça, honnêtement, c'était... C'est, moi, pour, à mon avis, c'est pour, au niveau du visage, moi, parce qu'on s'entend qu'Overing puis uh, Robbie Lawler, au niveau des, des coupeurs ouais. de lèvres, là, c'était assez dégueulasse, mais au niveau des yeux des enquêtes sourcilières c'était la pire que j'avais jamais vue. Puis là, on va te dire, Sonia Dong est, est, est pas loin, cette, cette coupe là ouais. si vous, allez, vous allez voir, là, c'est Marvin Eastman contre Vita Belfort. C'était assez spectaculaire, cette coupe
0: là euh... Et là, peut-être que ça me complètement fou, mais je regardais ce le, le, le combat samedi euh, de San puis il me faisait fa- penser à Charles Jourdain. Pis je me disais si Charles pouvait devenir aussi complet que San améliorer son jeu au sol au, comme San comme il pourrait vraiment être il pourrait, il pourrait vraiment être parmi l'élite parce que. La façon dont Sanégan se place, décoche ses coups, je trouve, tu sais, il est assez, je vais dire loose là, en anglais, tu sais, ses bras sont assez sont assez bas puis ça se ça, ça, ça décoche assez de façon assez inattendue, ça ressemble un peu à Charles, je trouve, la façon dont il lance ses coups de genou à la volée, des fois pour juste changer le rythme d'un échange, des fois Sonia Dugne était vraiment dans un échange où il prenait l'ascendant puis là, sorti de nulle part un coup de genou à la volée pour vraiment changer le rythme de l'échange, je trouvais que ça me faisait penser un peu à Charles aussi, la façon dont il se tournait gauche et droitier aussi. tu vois qu'il hallucine ou, ou, ou Charles pourrait regarder Corey puis et regarder comment il se comporte notamment au sol pour euh, devenir un combattant plus, plus, plus complet et, et calquer un peu son style? Oui. Ben, écoute, je suis
1: d'accord avec toi, mais le problème à Charles, c'est pas son jeu au sol parce qu'il il est bon au sol au niveau des soumissions. Au niveau Il ne se fait jamais prendre hors contrôle vraiment au niveau du jeu au sol. Quand il s'est fait passer une soumission face à Rosa, c'était debout. Une guillotine debout. Euh, son problème à Charles, c'est qu'il faut qu'il soit plus solide sur ses jambes. Euh, il est souvent, à, à cause de son style flamboyant qui change gaucher-droitier, il est rarement vraiment pesant sur ses jambes. Et ça, c'est, c'est ça qui arrive à un moment donné. Il est facilement qu'il se fait débalancer. Et au niveau de sa lutte, il y aurait peut-être un, un, beaucoup de travail à faire au niveau de rester debout, au niveau de sa lutte défensive. Euh, là-dessus. Euh, oui, de toute façon, entre les deux combattants au niveau des de deux attaques, tu vois que Sanégan, sa lutte, et une coche un peu plus dessus, mais c'est surtout son instinct de combattant qui va, aller, qui va décider d'aller lutter quand c'est le temps, quand il se déborde, à la place de se planter les pieds et de travailler dans le clinch. Je trouve qu'il se bat et là, je vais faire envoyer des, des fleurs. Je ne vais pas envoyer les, les peaux, parce que je ne reçois pas des fleurs là-dessus. Je ne traite pas un Charles d'idiot, mais je dis je trouve que Sanégan se bat plus intelligemment que Charles, dans, quand ça brosse. Donc, il refuse de, d'aller à la guerre, il refuse de manger des coups pour rien. Ouais. Quand ça marche pas, il y grippe ou il réussit à aller chercher un double jambe. Et je veux dire, rendu au niveau ce que les combattants aient ou rendu au ce que le sport est rendu, euh, oui, on veut des bons spectacles, mais si tu vas avoir une longue carrière, il faut que tu sois intelligent dans le combat aussi.
0: Bref, euh, grosse victoire de Cory Sandhagen, Ça mettait fin quand même pour lui à une euh, séquence de deux défaites. Euh, donc de retour et bah, continue de cimenter sa place parmi l'élite à 135 livres. Un mot rapidement en demi-finale, Grégory Rodriguez contre Shidi Njo Kouani. Euh, là aussi, il y a eu une coupure assez incroyable de Rodriguez en plein milieu du front, coup de genou en partant de Njo Kouani qui lui était sur toute une séquence de call depuis son arrivée à l'UFC. On pensait que ça allait, se et qu'il allait en ramasser, qu'elle allait, allait en obtenir un autre rapidement. Rodriguez, chapeau d'avoir survécu à l'attaque. Chapeau d'avoir survécu au fait qu'il y avait une grosse coupure, énormément de sang qui coulait. Il a réussi à finir ça lui-même au deuxième round. Ça ouais. a été une guerre le temps que ça a duré. Hein. Euh, absolument. Puis, ça a gagné le combat de la soirée avec raison, mais Joe Djokouani n'avait
1: pas dépassé le premier round dans les deux derniers combats. Hein, Quand il touche, ça tombe d'habitude puis ça se finit. Là, tu vois, je pense que c'est venu jouer dans son mental. Il n'a jamais été capable de récupérer entre le premier et le deuxième. Il était comme en état de panique. Et je dis, oui, il s'est fait amener au sol en début de deuxième round, mais... Il n'y a pas grand coup qui a touché au sol. Il était juste complètement épuisé. Il ne restait plus rien. Mais ça, c'est parce qu'il n'a pas été capable de récupérer mentalement pour que son corps se calme. Euh, parce qu'au premier round, il pensait peut-être qu'il avait gagné avant qu'il y ait eu la victoire. Ça, c'est un grand danger aussi. Tu, sais, tu penses que le combat est fini, mais tu te bats quand tu as un gars qui, je veux dire, qui, qui est en avant-tout, puis il aussi là rien avant. Là. fait que c'est tu sais, que tu te cognes et tu d'avancer encore. C'est ça qui est arrivé. fait que Des fois, le mental avancé.
2: C'est, c'est pas mal plus seul.
0: Ouais, exactement. Donc, euh, grosse victoire pour Grégory Rodriguez. Il y a Damon Jackson également qui est allé chercher une victoire. Je pense que c'est sa première par KO contre Pat Sabatini. Et euh, ce qui était vraiment touchant et, et particulier dans ce combat-là, ouais. c'est vraiment sa réaction et la réaction de sa famille. On a appris dans son entrevue d'après-combat qu'il venait tout juste de perdre son frère là, dans les jours précédents son combat. Donc, on peut vraiment sentir, on, on l'a senti une... une Victoire très, très émotive pour uh, Damon Jackson euh, à l'UFC ben, du week-end dernier du côté, à UFC, euh, du côté de l'Apex. Pour parler, bien sûr, de Marc-André Barriot, on en a glissé un mot, euh, Pat, euh, d'entrée de jeu. Euh, défaite pour lui, euh, malheureusement, mais pour deux choses. Il euh, s'est blessé, sans, c'est blessé euh, il l'a confirmé par la suite, là, mais il s'est blessé au coach relativement tôt dans le combat. Je pense que c'était sur un, un, une amnée au sol de, d'Anthony ouais. Hernandez. Il y a eu, bien sûr, cette, euh, ce, ce pile-driver, comme on dit, en, en, dans le jargon des arts martiaux mixtes, cette amnée au sol directement sur la tête. Là. Ça, ça se passait au deuxième round. Ça, ça a dû l'ébranler aussi et ça a été euh, assez spectaculaire. Mais, mais, mais la chose, vraiment, là, qu'on, qu'on retient, c'est le fait que Malheureusement pour Marc-André, Anthony Hernandez était vraiment une coche au-dessus. Là. Euh, il a fait un combat tout simplement parfait et, et, et dans tous ouais. les aspects, il dominait Marc-André. Hein. Oui, c'est ben, malheureusement, tu as raison. Euh, je
1: ne sais pas si je pense pas que même s'il n'y avait pas eu la blessure au côtes ce soir-là, Hernandez était, était vraiment solide, honnêtement. On sait qu'il est bon, là, mais il était, il était partout. Même les échanges debout, il gagnait. Même dans le clinch, Marc-André est très fort dans le clinch. Il, il a réussi à frapper euh, à quelques reprises avec des uppercuts. Ça n'a ça pas dérangé pas à tout Hernandez. En début de combat aussi, Hernandez a placé une droite. Ça n'a peut-être pas paru, mais ça a mis un peu euh, ça a mis un peu Barrios euh, sur les, sur les, les talons. Euh, et après ça, il y a eu la blessure, c'est sûr. On l'a vu à la fin du premier round, il s'est touché les côtes. Ça semblait déranger, mais là, on ne on pourra jamais. Enlever le courage et le, le, oui. la résilience de, de Marc-Henri. Tu sais, il a essayé de se rendre jusqu'au bout. Et la raison, puis il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi le takedown de la tête était légal. Parce qu'évidemment, tu n'as pas le droit de faire un take down, de slammer ton adversaire et dire sa tête. Et ça, il faut que ça soit fait comme un peu comme dans deux Taker. Tu le prends, tu le lèves en, en chandelle, puis là, tu, tu fais vraiment un marteau pilon classique. Là, on s'entend. Euh, s'il y a une rotation, dans le slam, ce qui est arrivé, et tu tombes sur la tête, c'est à toi de te protéger. Donc, c'est ça, la, c'est ça le règlement. Donc, euh, c'est pour ça que le, 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 le take down directement sur la tête, euh, c'est pour ça qu'il était, qu'il était légal. Si tu tiens, mettons, un Kimura, puis l'autre, tu te lèves dans les airs, un peu comme Rosa Mayunas l'a fait faire face à Jessica Draj, elle n'a pas lâché la soumission, c'est à elle de lâcher, de se défendre, bien, ça aussi, c'est légal. Donc, s'il y a une rotation dans le slam, il n'y a pas de problème. Ce qui est arrivé dans ce cas-là, euh, donc, euh, il est tombé directement sur la tête, je veux dire, même pas sur le front, même pas sur le côté, carrément, direct sur la tête. Et honnêtement, j'ai retenu mon souffle, moi, pour vrai, parce que c'est, ah, c'est tellement dangereux, sérieux, là, ce, genre de, ce genre de technique-là. Euh, je veux dire, c'est arrivé comme ça. T'sais, Hernandez est allé avec un slam, je veux dire, même, d'après moi, s'il l'a 100 fois, il ne serait jamais capable de leur remettre pile poil directement sur la tête parfaitement comme ça. Honnêtement, c'est arrivé de même ouais. euh, donc, c'est ça Mais, tu sais, c'est, un, c'est un, sport, un sport qui est tellement tu sais, ça peut être dangereux c'est pas fait pour tout le monde puis on joue pas à se battre et comme tu l'as dit en début, en début de podcast deux grosses euh, deux grosses une euh, qui se disloque le, le slam sur la tête je veux dire, c'est là que tu t'aperçois que c'est pas un jeu là. Tu sais, je veux dire, si tu vas là puis il faut que tu sois bien entraîné puis il faut que tu sois prêt à à faire un sacrifice corporel pour aller chercher le, le succès.
0: Euh, et, et, tu, et je veux revenir et je veux insister sur ce que tu as dit. On, on est critique envers les Québécois. On est critique envers tout. Dans, quand il y a une défaite, on essaie de trouver des raisons pourquoi il y a des défaites et tout ça. Puis, je veux dire, euh, parfois, quand il y a des Québécois, ben c'est sûr qu'on on, on aimerait ça qu'ils gagnent. C'est sûr qu'on aimerait ça que Charles gagne. On, on veut que Johan gagne. On veut que Marc-André gagne. Il Faut quand même admettre que bon, euh, Fluffy Hernandez était dans une euh, était, était le combattant supérieur samedi, ouais. mais le, ce que tu as dit, là, la résilience, le courage de Marc-André, je veux dire, il est arrivé dans son coin, il a dit j'ai mal, puis tu sais, c'est tout. Là. Après ça, il a dit continue, puis il, il a continué, ouais. il se bat deux rounds avec les côtes disloquées, disloqués, euh, c'est pas évident, se slammer sans la tête par après puis quand, il, quand ça s'est terminé par, par étranglement triangulaire avec le bras, là, au troisième round, il n'a jamais tapé Marc-André, ou en tout cas, je pense pas, là, je pense qu'il s'est fait engormir, puis ouais. il n'a pas voulu abandonner. Là, je, vais fait faire,
1: euh, je vais faire un petit rant un peu sur, euh, je sais qu'il va tout le temps en avoir, puis je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais il y en a peut-être qui nous écoutent, puis qui vont faire,
0: tu sais, Charles, puis euh, Charles Jourdain.
1: Puis tout le monde quand j'avais juste des beaux messages. Puis là, les deux, ils perdent. tu sais, moi, moi je vois lire souvent ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux, sur, sur les nouvelles de, de sur Facebook, les commentaires. Honnêtement, c'est dégueulasse.
0: On voit ce que le monde écrive souvent, là. Mm-hmm. moi, j'ai été. Attends,
2: ah, on a de la misère à, avec la connexion. Euh, je sais pas si tu ouais. m'entends, tu es là?
0: Pat, euh, je vais te demander de de, euh, te déconnecter puis de te reconnecter. Peut-être que ça va être plus facile euh, avec la connexion. Puis ça tombe bien parce que, dans le fond, on a Johan qu'on va prendre. OK. Je je je
1: suis là. Je veux juste finir ce que je disais. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a des commentaires qui qui sont sont dégueulasses par du même monde qui est... Les combats, ils ont gagné. Il est prêt pour le top 15 hein, face à Burgos. Après ça, ben, je parle de Charles. C'est la même chose. Tu je comprends là, qu'on a le droit de chialer parce que tu payes pour regarder les, les athlètes. Mais dites-vous bien qu'on a quatre Québécois à l'UFC sur 750 combattants. C'est très difficile pour les Québécois de se rendre à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas d'organisation à part samouraï qui est capable de développer les, 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 les combattants ici. Fait que... C'est la place pour perdre aussi. Je ne comprends pas pourquoi la pourquoi place de de, de piler ce quelqu'un qui est déjà à terre, juste de l'encourager et de dire, « Hey, as fait ce que tu pouvais, t'es rendu là. » On dirait que tout le monde cherche un deuxième genre champion. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. arrête de chercher. Donc, juste soyons juste contents et être fiers des athlètes qui vont nous représenter du mieux qu'ils peuvent. Il y en a peut-être qui ne seront jamais champions du monde. Probablement la plupart du monde, la plupart des Américains ne seront pas champions du monde à l'UFC. La plupart des Québécois ne seront pas champions du monde à l'UFC non plus, mais ils sont rendus là. Fait que, je me dis, pourquoi pas juste pas de, de les encourager à place de qui est tu quand ils sont à terre après une défaite? C'est juste ça. C'était mon, mon tout-send d'aujourd'hui.
0: Ben, avec raison. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis, on s'excuse un petit peu pour la, 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 la connexion. On est, on est à distance les deux aujourd'hui, donc c'est un peu plus difficile. On a compris vraiment l'essentiel du message de Pat. Euh, Joachim, notre technicien, je pense que je vais te demander d'amener... Euh, notre ami Johan, là, pas dans la discussion, pas, pas le faire patienter trop longtemps. Enfin, peut-être pas plus longtemps que, que, qu'il faut. Oh, il est là, Johan Lénès, mesdames, messieurs. Comment ça va, Johan? Ça va bien, vous autres? Yes, sir. Yes, merci merci énormément d'être là. est tu d'accord avec ce que Pat vient de dire sur euh, les Québécois à l'UFC?
2: C'est sûr qu'il faut donner une chance à tout le monde. T'sais, on est dans la plus grosse organisation euh, au monde d'art martiaux mixtes. Comme il l'a dit, il y a quatre Québécois, là. Sur euh, une panoplie, ils sont, sont rares. Fait que, aussi bien d'en prendre soin au, dans, dans le bien comme dans le mal, mais c'est, c'est sûr que c'est un sport qui est un gars. Là. Une journée, tu au sommet, l'autre journée, euh, tu plus rien. Fait que, c'est plate, mais ça fait partie de la game.
0: OK, Johan, euh, merci énormément. Je sais que tu es super occupé. En plus, aujourd'hui, on l'entend, tu es au gym. Euh, tu donnes des cours encore. Euh... Ah. C'est bon, il faisait plate comme ça. Euh, ben Johan, en fait, je, je voulais te remercier en fait d'être là parce que ça fait quand même quoi, une dizaine de jours maintenant que tu es de retour de Las Vegas après ta première victoire à l'UFC. Euh, est-ce que... Papa nous en parlait au début, là, ça a été tout un voyage. Il nous parlait d'un voyage parfait de son côté. Euh, Johan, est-ce que toi, tu es redescendu de, de ton nuage depuis ta victoire à l'UFC 279?
2: Je redescends de mon nuage assez rapidement, en général. Euh, c'est C'est sûr que oui, c'est un voyage parfait. Euh, Honnêtement, tout s'est bien passé de A à Z. La déshydratation, la réhydratation, le temps qu'on passait pour s'entraîner, l'ambiance qu'on avait, l'énergie, tout était positif. C'est vraiment littéralement une des plus belles expériences de ma vie, être sur un un pay-per-view comme ça, avec euh, la pesée médiatique, tout ce que ça engendre, honnêtement. Moi, j'étais aux anges, euh, je suis redescendu de mon nuage, je suis prêt à repartir sur l'entraînement. On a eu un bon training un matin avec Pat, justement. Vu ma best life, comme on dit.
1: Yoann, <rire> ouais, moi, je connais la réponse, mais pour, pour les auditeurs, c'est que tu me parles un peu de, de ce que tu as acquis dans ce combat-là de trois rounds, 15 minutes d'expérience en plus et tu mettre dans ton sac d'expérience. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as été le plus fier dans ce combat-là? Parce que tu l'as dit toi-même, oui, ça n'a pas été un de tes combats les plus spectaculaires, mais je pense que... Une, L'expérience de tu chercher dans ce combat-là, ça va être juste bénéfique pour le, pour le futur. Je,
2: je, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis vraiment un gars qui se met des défis en tête, qui se met des objectifs, des plans de match que je veux accomplir dans mes combats. Et dans celui-ci, honnêtement, euh, c'était de faire trois rounds, de ne pas me faire toucher,
0: euh,
2: euh, d'avoir un de, de bouger bien les pieds, de garder mon oncle, de ne pas m'emporter dans mes actes, pas exploser. Le fait de m'en faire en sorte que je perds énormément d'énergie et d'être capable de maintenir un rythme constant pendant mes trois, mes trois rounds, c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, je suis vraiment fier de ça. Ça me met en confiance parce que ce n'est pas quelque chose que, que je faisais souvent.
0: C'est un combat ultra, ultra serré. Euh, tu vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre. Euh, avant que Bruce Buffer fasse l'annonce, là. c'est quoi ton feeling à ce moment-là? Pensais-tu que tu en avais
2: fait assez pour gagner ce duel-là? Honnêtement, je n'étais pas certain. Ça sert de dire que j'étais certain. Là. Je savais que j'avais gagné le premier. J'étais pas sûr pour le deuxième. Le troisième avait été serré. Et rendu là, tout sais, jamais, honnêtement. Euh, je priais, j'espérais, je ne regardais pas. Je me disais, si, on, on le tué, on l'a pas. Finalement, on l'a eu. Ce qui fait en sorte que c'est vraiment un, un beau feeling, c'est que je ne savais pas si je l'avais ou non. Je n'étais pas convaincu. J'ai rendu mon nom. Là. Ouf, c'est comme « let's go ». C'est, c'est vraiment un chose d'exceptionnel.
0: Là, euh, j'ai, vu sur, euh, j'ai vu sur Facebook hier, je pense, euh, Là, là tu es rendu un combattant de l'UFC, tu as ta première victoire à l'UFC, euh, toi et moi, on travaille ensemble pour euh, les galets de samouraï, tu es même rendu, t'es rendu un analyste, euh, donc euh, tout, va, tout va vraiment bien pour toi. Euh, mais là, j'ai vu hier, il y a des grosses nouvelles qui s'en viennent, tu veux vraiment le bâtir la marque White Lion, tu as même parlé de podcast, c'est quoi tu veux nous…
2: Euh, tu
0: veux nous concurrencer? Qu'est-ce qui se passe là, avec Yvonne Lenness dans les prochaines semaines, les prochains mois? Non. Moi, moi je
2: ne fais pas de concurrence à personne. Je fais ça pour le fun. Euh, j'ai envie de... Tu sais, White Lion, ça, ça roule depuis un temps. Les cours de kickboxing roulent énormément. Le brand White Lion va super bien. Ça se vend bien. À mon dernier combat, euh, j'ai fait des chandails, Ça allait super bien. Ça s'est vendu. Je me promène beaucoup dans les écoles aussi, des cours de de boxe, kickboxing. J'ai une belle clientèle, j'ai recommencé mes cours privés ici. Kickboxing, t'es moi ça fait longtemps que ça roule. Je veux prendre le temps d'essayer de de donner le plus possible aux jeunes, puis prendre le temps que j'ai pour vraiment m'investir. Ça va bien ici, mon gym à l'Académie Connexion, il y a beaucoup de monde. On écrit écrit quelque chose vraiment d'harmonieux, de compétitif, d'agréable. Fait que si, si, si je peux profiter de tout ça pour euh, euh, investir Kickboxing boxing K-mootline là-dedans, je, 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 serais, je, je serais gagnant. Puis c'est ça l'objectif. Puis les podcasts, c'est vraiment essayer de bâtir ça au niveau de, du MMA, de la motivation, le mindset, tout ce que ça amène. Le cas du Bushido, les sept vertus, la discipline. Moi, c'est vraiment c'est ce qui m'a amené à être la personne que je suis, qui m'a amené à réussir à... à à atteindre tous les objectifs que je me suis fixé dans les cinq dernières années. Fait que J'ai envie de le partager, nous.
0: Avec raison. Puis, En tout cas, cette première victoire-là, j'imagine, à l'UFC, te donne vraiment un, un, un bel élan. Euh, tu as parlé de tout ce que tu as appris, de, de rester en contrôle, de, de, en contrôle de tes attaques, de ne pas t'emporter. Là, on sait que tu as le cardio pour faire trois rounds. Euh, sur quoi, Pape? Et, et Pape, peut-être que je t'invite aussi à, à, à embarquer après la réponse de Johan, mais c'est, c'est quoi les... les, les... Les prochains, les, les, les prochains travaux là, c'est de, de, de Johan Lénès, sur quoi on, qu'est-ce qu'on veut vraiment améliorer là, pour, pour Johan?
2: Ouais, mais, il, y a, il,
1: y a plein, il y a plein de choses, hein, pour vrai, mais c'est surtout sur des détails, souvent. C'est des détails de, de position, des détails de déplacement, juste de, de, comment travailler avec le corps. Je pense que c'est le plus... Le plus gros démon que Johan avait c'était peut-être d'avoir peur de gazer, encore une fois de manquer d'énergie et là il a prouvé qu'il est capable de le faire trois ans fait que ce petit démon là qui était sur son épaule il disait hey, tu manquer manquer d'énergie mais ben là il est parti celui là. Ça, là ça là ça et surtout la première victoire de l'UFC ça l'enlève tellement de pression Puis là ben, là tu sais que tu fais partie de ce, cette famille là officiellement fait que là tu es comme OK là c'est parti et là on va aller s'amuser cette pression là qui grugeait dans moi ben elle Là, on a le temps de travailler sur des petits détails. Et rendu à ce niveau-là, c'est là-dessus que ça joue. Hein. Ça joue sur des petits détails. Le sport on va tellement en Et ce qui est le fun là-dedans, c'est l'ordre de le de le faire. Je suis
2: complètement d'accord avec ce qu'il n'y a pas dit.
0: Il n'y a pas eu le choix. <rire> de toute façon, il n'y a pas eu le choix. Johan, euh, on va te laisser aller. Merci énormément d'avoir pris le temps de venir nous piquer un brain jazz. Au podcast dans la cage. Très, très, très gentil. On se reparle bientôt.
2: Euh, on s'en fera un. Encore... Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, on s'en fera un autre podcast bien installé en bas dans mon, euh, dans mon sous-sol de tanguy avec ma table de boule.
0: Ah, 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 n'importe quand, n'importe quand, Johan. Prends soin de toi à bientôt. Hein. Bye bye. bye. Euh, Patch, je te encore 5 minutes. Je veux parler de José Aldo. Il n'a pas le choix. Juste de que ouais,
1: Yohan ne savait pas qu'il gagnait, mais moi, je le savais. <rire> quand Bruce Buffer est monté dans l'octogone, il m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil. Il m'a regardé. Ah, si c'est... je ne l'ai pas dit à Johan, je regardais, ah, c'est je parlais bon. de voir sa réaction. Bruce Buffer, il m'a regardé quand il a mis de pied dans l'octogone, il m'a fait un clin d'œil. Moi, je le savais avec la décision. Donc, a encore la.
0: Wow, ça, c'est toute une anecdote très, très, très bonne. C'est excellent. Non, il n'aurait pas fallu que tu. Ben, je suis content que tu ne pas dit, parce que je pense que la. la, 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 la j'imagine que l'émotion que tu ressens là, quand ouais. il annonce ton nom, Bruce Buffer, puis t'es, 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 t'es le vainqueur, ça doit être assez spectaculaire. Euh, José Aldo, Pat, c'est un de tes préférés. Euh, la, la fin d'une époque, la fin d'une ère, une légende qui prend sa retraite, puis c'est directement temps de la renommée, il n'y a pas de doute. Là. Ben oui, c'est absolument. Puis, tu sais.
1: Et cette année, depuis, depuis le début de l'année, il y en a beaucoup qui ont pris leur retraite, hein, des, des, des légendes. Il y en a Yona il y a Donald Cerrone, a José Aldo, il y en a eu, en a eu d'autres aussi. Là. Il y en a eu des, des, des très importants qui ont pris leur retraite, je ne viens pas dans l'esprit, mais c'est l'année des retraites quasiment de, de légendes là, cette, cette année. C'est, pour moi, je veux dire, c'est, ça, ça me fait mal au cœur, c'est, c'est mon époque, c'est du monde qui était là quand, quand j'étais là. José Aldo qui est... Je pensais qu'elle allait terminer sa carrière chez lui, à l'UEC 282, je pense qu'on va aller au Brésil. Mais euh, en même temps, je il faut que tu sois plus intelligent que le sport aussi. Ils ont donné un combat face à Valet Billy, il, il, il s'est fait battre. C'est, il, s'est fait, il s'est fait dominer. Puis tu veux pas Tu veux que le monde se rappelle de toi pour, tes, pour ce que tu as fait. Je ne pense pas que même s'il passe aux trois défaites de suite ou quatre défaites de suite, José, va oublier ce qu'il a fait dans sa carrière. Là. Pour moi, il reste encore le plus grand featherweight de toute l'histoire de, de, de l'UFC. Euh, il y en a des très bons, il y en a eu des très bons. Je ne sais pas quand ce qu'il pourrait, peut-être un jour, là, de, de, de sortir de, de là, mais sentimentalement, pour moi, il va toujours rester le plus grand.
0: Ce hey, écoute, 31 victoires, 8 défaites, 21 victoires, 7 défaites avec WEC et l'UFC. Il a été champion de WSC, champion inaugural à l'UFC également des 145 livres. Avant sa défaite contre Conor McGregor, dans l'organisation, le WSC et le UFC, il a été sur 15 victoires consécutives, toute une série de victoires. Euh, c'est McGregor qui a gâché ça en 14 secondes. Euh, Max Holloway est arrivé après, a été, a été son grand successeur. Volkanovski, tu l'as dit, est arrivé par la suite. Mais José Aldo, euh, peut-être, en tout cas, non, non, je suis d'accord avec toi, là, à ce jour le plus grand. Euh, Poids euh, fois plume, en fait, de, de, de l'histoire de, de l'organisation. Il y a eu, j'ai vu, euh, puis, puis a terminé sa carrière à 135 livres. Moi, je n'y croyais pas du tout. Je n'étais jamais ce gars-là d'être capable de descendre à 135 livres. Il a quand même réussi à partir, à, 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 à refaire une petite tentative d'aller chercher la ceinture à 135 livres. Sa dernière défaite contre Valley Julie a vraiment un peu mis fin à, à ses aspirations. Puis c'est, c'est probablement ça, là. il se rendait compte que le chemin à 135 livres, c'était. c'était, c'était... Elle allait être trop long, en fait, là, pour se rendre à, à la ceinture. Hein.
1: Ah, donner un combat pour le titre à 135 livres à cause de Josaldo, Aldo, à cause de son nom, parce qu'il ne méritait pas vraiment au niveau de ses, ses performances. Je pense qu'il revenait d'une défaite, en plus, quand il a donné un combat de championnat du monde.
0: Oui. Ouais. Ouais, puis, a... puis après ça, il est reparti... reparti. Puis à un moment donné, il y a eu trois victoires de suite. On se disait s'il gagne contre contre génie Oui, potentiellement. Ouais. Mais cette défaite-là, c'est ça. Il
1: n'y ouais. a personne qui a chialé quand il a donné un combat de championnat du monde. Parce ouais. que c'est Josaldo, Aldo, c'est une légende, c'est le king de Rio. C'est, c'est,
2: écoute, pas Ça a été, un des plus grands, un des plus grands combattants.
0: Ok, Pat, on va s'arrêter là-dessus. Merci énormément. On va souhaiter une bonne retraite à José Aldo avec sa petite famille. Il a même mis une photo là, de sa conjointe et, et du nouveau bébé. Donc, on leur souhaite une belle retraite. Pat, merci énormément. Merci à Yoann qui était là. On se retrouve, Pat, la semaine prochaine, tu es là? Oui, monsieur. Jusqu'à prendre du contraire? Oui, monsieur. Excellent. Pas pas d'UFC en fin de semaine. Donc, petit congé euh, pour toute l'équipe. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode dans la cage. À bientôt. Merci.